0: Igor Jankę Dzień dobry to jest układ otwarty niezależny program o Polsce i świecie Dzisiaj o Niemczech i o Zeit Wende, o tym dlaczego podjęto decyzję o wprowadzeniu co ta zmiana oznacza i czy rzeczywiście jest Drażana. Jak zauważyliście, jest nowa czołówka programu. Ciekaw jestem, czy Państwu się podoba. Napiszcie, proszę, w komentarzach. Tę czołówkę pierwszy raz pokazałem podczas drugich urodzin Układu Otwartego, kilka dni temu. Było tam wielu gości naszego, mojego programu, wielu patronów. Zobaczcie, możecie obejrzeć te relacje z tego, z tego wydarzenia i ważna rzecz. Jeśli jeszcze nie zauważyliście, wystartował codzienny serwis informacyjny Układu Otwartego pod nazwą Układ Poranny. Codziennie od poniedziałku do piątku o siódmej rano możecie posłuchać w dowolnym miejscu, na dowolnej platformie na YouTubie, platformach podcastowych. Zapraszam serdecznie. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Anna Kwiatkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, Aniu, że byłaś też na urodzinach Układu Otwartego. Bardzo było miło.
1: Bardzo miło też zobaczyć innych prelegentów u ciebie. Tak, bo wielu,
0: wielu, wielu gości. Było bardzo miło. Ale teraz rozmawiamy o sprawach poważnych. Ośrodek Studiów Wschodnich wydał taki raport w poszukiwaniu straconego czasu Niemcy w erze Zeitwende. Redaktorem i autorem, autorką tego, tego opracowania jest jest właśnie Ania Kwiatkowska, razem z waszymi ekspertami. Jak Jakbyście państwo wyczytany, doczytany, popodkreślany egzemplarz. Polecam lekturę, bardzo to poważny jest utwór, warto przeczytać. Ale jeszcze państwo nie czytaliście, pewnie zachęcam, porozmawiajmy. Nie tyle o samym raporcie, tylko o, o, jakby o, o, o problemie, o Zeit Dlaczego w ogóle Niemcy Podjęli tę decyzję. Czyli znaczy, Niby to jasne, no bo wojna się zaczęła, ale to tak nie do końca jest jasne. Skąd to się wzięło? Dlaczego, dlaczego Scholz postanowił to zrobić?
1: Tak, to tylko jeszcze powiem, że raport jest dostępny na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich, jak zawsze za darmo, proszę korzystać. Za chwilę będzie wersja anglojęzyczna. No. W zasadzie decyzja Szolca była y, y, gwałtowna, ale prosta, to znaczy, y, wybuchła wojna i Niemcy stwierdzili, że za chwilę będą mieli agresywną Rosję na y, granicy prawda, Unii y, i że trzeba będzie coś zrobić. Tak? No to potem oczywiście się bardzo mocno zdziwili. Oni, oni chyba najbardziej, że ten opór Ukraińców jest tak potężny i oni się bronią i wcale nie trwa to trzy dni, jak mówił Putin, i jak sądzili też, no wielu sądziło, ale politycy niemieccy też tak sądzili z, z najwyższego szczebla, że to, wiesz, po, po 48, 72 godzinach będzie po wszystkim. I to były te czynniki zewnętrzne, tak? To Właśnie, znaczy, bo... taki szok, prawda? I że coś trzeba zrobić, coś trzeba ogłosić, bo byli tacy, którzy oskarżali wręcz Niemcy o to, że oni w jaki sposób są współwinni, prawda, tej wybuchowej, tej wojny. No,
0: to potem te, 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 te zarzuty bardzo często się pojawiały, ale tutaj wybrzmiało w, w tym tekście, chyba mocniej nawet niż w teraz wypowiedzi, to że, no że właśnie, to był wynik tego, że oni byli przerażeni temu, że, ta, że Rosja bardzo szybko zajmie Ukrainę tak. i że być może, już nie wiem, czy to napisaliście w proce, ale że być może gdyby wiedzieli, że tak się potoczy, to wcale tak nie ogłaszaliby takich no, manifestów. Tak,
1: znaczy na pewno widzimy teraz, bo to już półtora roku, od ogłoszenia tej, tej Zeitwende, czyli takiej nowej ery, przełomu, zwrotu. To jest taki wyraz, który już wszedł z, w anglojęzycznych też materiałach, też możesz to, to, to przeczytać, to, to jest jeden z tych takich wyrazów, co to będzie chodził, tak jak kindergarten czy tam angst, czy różne takie rzeczy, które są z, z niemieckiego języka już w, w obiegu jakby międzynarodowym. E, e, rzeczywiście ta po, tej, po tym półtora roku widać, że ta e, reakcja mocno spowolniła, prawda? Czyli gdyby oni wiedzieli, że to aż tak nie będzie na ostro, no to pewnych rzeczy pewnie by aż tak mocno nie ogłaszali, tak? E, i, I możemy zaraz dojść do tego, jakie to były rzeczy. E, ale tam były też jakby głębsze przyczyny niż te doraźne wybuch wojny, atak i opór Ukraińców. Żeby ogłosić taką, taki zwrot nagły, chodziło o to, że Niemcom jakby zawalił się cały, cały plan A. Tak to nazwaliśmy w raporcie. Cała strategia, na której budowali no, od zjednoczenia co najmniej, prawda, y, y, a nawet i rozszerzenia Unii o, o nasze państwa, naszego regionu, jakby strategie wobec działania w Europie, tak? I wobec Rosji. I wobec Rosji, tak? Może no, opowiedz o to, tym planie, a Tak, jeśli tak w całkowitym skrócie, no, to, to, to była ta euforia takiego, prawda, końca historii. To nie tylko oni zostali dotknięci tak. tym, ale no, u nich to bardzo mocno y, wybrzmiało, bo y, jakby... Cała ta ich ost polityk, którą prowadzili, została zwieńczona sukcesem, bo doszło do zjednoczenia. Więc po tym zjednoczeniu, a potem jeszcze po rozszerzeniu Unii Europejskiej zostali otoczeni przez przyjaciół, partnerów. Niczego się w zasadzie nie musieli bać. Skupili się na, bardzo mocno na gospodarce, na tym, żeby złączyć te dwa kraje, które były przez ponad 50 lat prawda, roz, rozłączone. Teraz jeszcze to trwa. To, to na inną dyskusję. Ale generalnie, żeby być tym mistrzem yy, świata w eksporcie, yy, no generalnie yy, takimi rzeczami, które no, wydawały się wtedy na miejscu, bo, yy, bo takie, takie były okoliczności przyrody i, i układu jakby międzynarodowego. Yy, wy, bezpieczeństwo, ani politykę bez, bezpieczeństwa, ani takie twarde militaria, to oni nie chcieli... Yy, Inwestować, bo nie widzieli takiej potrzeby. No,
0: zwłaszcza, że mieli wielką traumę ciągle po drugiej wojnie.
1: Tak, to po pierwsze. To I jest to pokolenie 68 w Rosji. To, znaczy, to nie jest wyrosło. po pierwsze, ale jest to bardzo ważny tak. czynnik, ten taki historyczny. Ja, ja to trochę widzę jednak jako usprawiedliwienie, ale jest to mocno w świadomości Niemców, to, że oni nie powinni w ogóle się dotykać żadnych
0: militarnych rzeczy. No ale w tym pokoleniu, właśnie, niemieckim, też 68 roku, prawda? To. Yy, ja wiem, takie, ale wiesz to dlaczego w to nie wierzę? Tak, jest bardzo silny. Tak, znaczy, nawet
1: tak ale dlaczego nie do końca mm -hmm. w to wierzę? Bo oni cały czas to powtarzają, bo to ze względu na historię my czegoś tam nie robiliśmy. Ja nie za bardzo w to wierzę, bo oni jednak, yy, musimy zrobić dygresję, mieli ponad 500-tysięczną armię i mieli wojska amerykańskie i na tym budowali też dobrobyt. Znaczy oni wiedzieli, ile daje militarna siła czasie tego, wiesz, przedzjednoczeniowego, mm. ta, ta, ta RFN, wiedziała ile i znaczy militarna siła i jak fajnie się rozmawia z Rosjanami na temat Ospolitik i tam y, powiązania przez handel i w ogóle, jak się ma z tyłu te wszystkie bazy, te wszystkie pieniądze ogromne wydawane z budżetu niemieckiego na zbrojenia, na tą armię, na, na wszystko. Rozumiesz? Znaczy po prostu... Zapomnieli jakby nagle w latach 90. o tym, że to bazowało, ta, ta cała polityka wschodnia i rozmowy takie bardzo owocne z Rosjanami na tym również, że, że było to odstraszanie, że Rosjanie się wiedzieli z kim mają do czynienia, że to jest państwo frontowe. I że tutaj no, nie ma żartów, tak? Ale że za
0: tym państwem frontowym stoi Stany najpotężniejsze państwo NATO. świata. Oczywiście, no mhm. więc,
1: więc to, to, nie, to ja nie do końca wierzę w tą taką mhm. narrację, która się bardzo często powtarza, że my to y, trauma po drugiej wojnie i my w militarii, a to nie wierzymy. No, mhm. no wierzyli, tylko akurat w tym momencie y, im to nie było potrzebne. Wracamy do tych y, powodów, tak? tak? To znaczy, że oni otoczeni przez tych wszystkich partnerów i przyjaciół z NATO za plecami, ze, Stanem, ze Stanami Zjednoczonymi uważali, że nie muszą już jakby wydawać pieniędzy na dużych pieniędzy, właśnie na, na tą politykę bezpieczeństwa tak bardzo szeroko rozumianą, że nawet jak NATO decyduje się na to, żeby powiedzieć swoim członkom, że mają ileś wydawać na, 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 na politykę bezpieczeństwa, no to jak się łamie te zasady, a Niemcy to łamią, nie tylko oni, ale nie wydają 2%, to już późniejsza historia, to, to dużo nie kosztuje. To znaczy, no tam można być zbesztanym przez Trumpa akurat to ostatnia historia, ale no to wiesz, to nie są żadne kary za to, prawda?
0: Wcześniej Obama mówił mniej więcej to samo Niemcom i wszystkim innym Europejczykom, tylko używał... Delikatniejszych
1: tak. sformułowań. No, do, no więc właśnie, nie, ale żadne retorsje jakby nie spotkały Niemców no. za to, że tego nie robili, prawda? To I też bardzo wygodna była, sytuacja. Tak, i łatwiej wydawać na ten rozwój gospodarczy hmm. i na socjał, i trochę się naśmiewać z Amerykanów, że oni tak się zbroją, a tam nie mają szpitali i nie zapewniają... Nie wiem, swoim, swojemu społeczeństwu porządnej opieki zdrowotnej, a my to, prawda, gospodarka rynkowa, ale uspołeczniona i w ogóle same sukcesy. Więc no, tego typu sprawy tutaj zaważyły i, i, i też wobec doskonały ruch to, to rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej Wschodniej dały, myśmy żadną konkurencją polityczną nie byli, a gospodarczo daliśmy, na, na, dla nas oczywiście też był sukces, żeby nie było, ale im też daliśmy jakby drugiego kopa, tak, prawda, do, do, do rozwoju. No, wszystkie te czynniki, plus ten najważniejszy, o, o którym wspomniałaś, to znaczy postrzeganie Rosji jako tego, który jest też na drodze, do takiej konstatacji o to, że teraz to już tylko pacyfizm, dialog, współpraca, jesteśmy powiązani gospodarczo, że będziemy tylko zarabiać, robić interesy, przecież ja obu stronom to opłaca. Obu stronom, czyli nie tylko Niemcom i Rosji, ale w ogóle całej Unii Europejskiej i Rosji. I my tak będziemy z nimi układać stosunki i dealować, że tam no nie będzie żadnego powodu, żeby Rosja była jakimś zagrożeniem militarnym. I A. tak bardzo długo, to przychodziło we wszystkich badaniach, również społecznych, nie tylko w polityce niemieckiej, takiej twardej, Rosja nie była w żaden sposób postrzegana jako zagrożenie. Co więcej, cały czas mówiono, że jakby pokój i w ogóle porządek wszelki, międzynarodowy, taki europejski, trzeba robić razem z Rosją. To znaczy, to jest niezbędny składnik całego ładu bezpieczeństwa europejskiego, Rosja.
0: Tam tak. piszecie nawet o tym haśle Russia First. Tak. Także Russia, Rosja jakby jest na, na wschód od Niemiec tak naprawdę, na wschód od Niemiec jest najważniejsza. Po drodze są jakieś tam kraje, a z tak. którymi możemy, tam możemy poinwestować, możemy im sprzedawać rozmaite rzeczy, możemy zarabiać na ich pieniądze, ale one tak naprawdę się nie liczą. Polska, państwa bałtyckie, no w ogóle grupa tam, jeszcze wtedy nie był grupy V4, inaczej tak. się nazywała, ale to jest coś mniej istotnego, bo tak naprawdę ten wielki nasz partner to jest Rosja. Tak, a przynajmniej był... zdajemy sobie sprawę, bo to czasami, mm -hmm. no niby to wiemy, tak, ale też jak przeczytałem u tak. was, sobie sprawę, myśmy byli razem, my, my państwa tego regionu, tak. byliśmy razem z Niemcami w Unii Europejskiej, byliśmy tak. razem w NATO, tak. a tak. dla nich dużo ważniejszym partn partnerem i myśmy ich ostrzegali, mówili, Yy, yy, waliliśmy pięścią w stół, no, różnymi sposobami, że te działania są dla nas groźne, oni pomimo tego współpracowali dużo bardziej intensywnie i postrzegali jako ważniejszego partnera yy, Rosję.
1: Tak, to jest takie, to jest trochę bardziej zniuansowane w tym sensie, że oni nas już nie postrzegali jako aktorów zewnętrznych, tak? tylko byliśmy w Unii Europejskiej, więc byliśmy swoi. To, co nas denerwowało bardzo, zresztą część polityków niemieckich, czy ekspertów niemieckich również, że politycy niemieccy potrafili mówić że o naszym sąsiedzie Rosji, no yy, gdzie, znaczy nie naszym unijnym, tylko naszym niemieckim, tak? Nasz, mm. nasz sąsiad Rosjan, no ale częściowe usprawiedliwienie ich jest takie, że oni jednak postrzegali nas jako już część tego sojuszu unijnego i że takim się to mówiło. Łatwo, znaczy łatwo się mogą wykpić taką e, narracją i rzeczywiście w ten sposób część z nich mówiła. ale ogóle jeden, mówiliśmy ja bardzo, ja bardzo jasno mówi o retoryce. Tak. tak, natomiast rzeczywiście z punktu widzenia nas, bo my tam wymieniamy, e, dlaczego ta Russia First była dla samych Niemców niebezpieczna, no bo właśnie w centrum zainteresowania biznes nie, rosyjski, ten mityczny rosyjski rynek, na którym nie wiadomo, jakie krocie można zarabiać, percepcja Rosji zagrożeń, jak oni postrzegają, czy oni się boją, czują się zagrożeni i tak dalej, to rzutowało oczywiście na politykę wobec Ukrainy, która była takim, nie wiem, tam, no ewentualnie wspólnym sąsiedztwem, ale na pewno nie jakimś krajem, który bardzo łatwo było zmanipulować opinię publiczną, ale też polityków y, niemieckich do tego, że to tak naprawdę nie jest tak całkiem normalne, zwykłe państwo, ani w ogóle po, poważne, bardzo skorumpowane. Tak prawie, prawie Rosja. Y, no gorzej niż Rosja. Właśnie, hmm. właśnie to było najśmieszniejsze, że wszystkie... Ale prawie
0: Rosja jest w sensie prawie część Rosji. A, niby niezależna, no, ale. tak, no ale w każdym
1: razie w strefie wpływów, tak. więc tutaj nie, nie zadzierajmy. Ale z naszego punktu widzenia, to znaczy państw Europy Środkowej i Wschodniej, które były... W tym samym Sojuszu Bezpieczeństwa, czyli NATO i w Unii Europejskiej po tym 2004 roku, to było dramatyczne przeżycie, tak. że te interesy trzeciego, trzeciej strony, akurat w tym wypadku Rosji, były brane bardziej pod uwagę niż nasze. No, tak. czy To było rzeczywiście dojmujące uczucie i to chodziło o interesy bezpieczeństwa, bo Niemcy... Próbowali na bilateralnych stosunkach, ale też na, na arenie Unii Europejskiej układać się w sprawach bezpieczeństwa właśnie z Rosją, z pominięciem albo z narzuceniem jakby woli, co się zresztą nie udawało, innym państwom, nie tylko środkowej Europie, ale w ogóle, w ogóle Unii Europejskiej. No i i, I ten taki najbardziej y, dramatyczny y, y, przypadek Nord Streamu, tak, i to już Jedynki, tak, bo Jedynka zaczyna, ten, ten pierwszy gazociąg, te dwie nitki, to jest 2005 rok, kiedyś podpisuje się tam memorandum, wszystko zaczyna być y, 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 układane w ten sposób, żeby to było y, realizowane. No to to jest rok po naszym przystąpieniu do Unii, gdzie my jeszcze naprawdę... U nas było bardzo mocne takie poczucie, że oni, Niemcy, byli naszym adwokatem takim do yy, tak. przystąpienia do... Oni wiadomo, mieli swój interes w tym, ale oni naprawdę byli adwokatem przystąpienia Unii yy, Polski, Polski do by... Unii yy, yy. Yy, Europejskiej. I nagle robią coś takiego, co oczywiście oni posponują, o, tam, yy, martwicie się o swoje przychody. Z tranzytu i w ogóle to tam jakieś ekonomiczne rzeczy, a w ogóle najchętniej to byście tutaj yy, Troja, y, boże, konia trojańskiego, Stany Zjednoczone jakoś tutaj wprowadzali, a tu trzeba y, na kontynencie coś razem robić. Na kontynencie jest Rosja, więc z Rosją. Ale w ogóle nie chcieli przyjmować, chociaż ja oczywiście wiem, znaczy jestem przekonana, że oni wiedzieli doskonale, że to są zagrożone przede wszystkim interesy bezpieczeństwa tego regionu, a nie tam Ekonomiczne. Chociaż nawet gdyby były tylko ekonomiczne, no to, przepraszam, tak. jesteśmy partnerami w jednym sojuszu. Na, ale na czym to... żywotne tak.
0: orgu... bezpieczeństwa, interesy. Na czym polega twoja zainteresacja? Bo z drugiej strony, znaczy nie z drugiej strony, tylko argumentem, którego takim bardzo silnym, było to, że z jednej strony współpraca, poziom wymiany handlowej z Rosją tam był na poziomie X, Mhm. ale z Polską już od, nie wiem, dziesięciu lat co najmniej. Rośnie tak, i że rośnie, był i rośnie, tak. dużo większy. To nie jest tak, że myśmy byli na początku tam, dawno, dawno temu był mhm. mniejszy, ale potem już pamiętam, że nie, no, koło 2015 roku to już był dwa i pół raza większy, nie? Ale Ale ciągle im się wydawało, że ten wielki, mityczny rynek, sama użyłaś tego tak. sformułowania, jest tam w Rosji. Mimo, że to były twarde liczby. No Niemcy wydają się to racjonalni. Wydawało się, bo już mam tak. coraz mniej przekonania o tym. No, Twardo wynikało. Mamy dwa, dwa, dwa i pół razy więcej. Teraz już w ogóle tam n więcej. No, tak. I to rośnie przez cały czas. Cały czas rosło. Mhm. Ale jednak oni marzyli o, o, o tej Rosji. Na ile to jest jakieś irracjonalne? Na ile w tym, no właśnie, co było? Oczywiście, znaczy, wiesz, to jest
1: oczywiście trochę irracjonalne. To jest trochę propaganda tych takich bardzo dużych koncernów, które tam robiły o. ogromne interesy i które zresztą najbardziej dostały teraz tyłek, tak to powiem. A niektóre już w ogóle ich nie ma, które rzeczywiście no, utwierdzały tę opinię publiczną, ale też polityków w przekonaniu, że to jest w ogóle, znaczy złoty grali jakiś, tak, tak. święty i w ogóle. Znaczy, że tam, że, że a na tym tanim gazie, tańszym niż u innych, bo on taki tani wcale nie był, ale ten tańszym niż dla innych, to oni zbudują tutaj nie dość, że przewagę ekonomiczną, to będą hubem i w ogóle nie wiadomo co. Te małe i średnie przedsiębiorstwa miały bardzo dużo, problemów niemieckich. <śmiech> Przepraszam. I wcale nie były takie przekonane o tym, że to jest taki, wiesz, łatwy rynek, ale Coś i tak tam... A
0: te małe i średnie współpracowały z Polską, a te największe tak. z Rosją. Tak. I
1: ta że... więc to jest to trochę tam, mhm. nie wiem, jakieś tożsamościowo, czy jakaś no, mentalna jakaś, to. ale też skaza powiedzmy, ale też twarde pieniądze. I też takie przekonanie, ja mam, ja tak sobie myślę, że to, że, że ta Polska i te Czechy i te Węgry, to one są takie, wiesz, no for granted. Znaczy... Są, no po prostu są, będą i, i tutaj nie musimy nic zabiegać, tak, z, 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 ta, 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 ta współpraca się będzie
0: kręcić. Właśnie, i czy to nie jest, bo my oczywiście bardzo lubimy narzekać, że wszyscy wokół są źli, tylko <śmiech> my tutaj naród e, aniołów, <śmiech> czystych Nieprawda, e, znaczy w ludzi. sensie, że nie, nie myślę tak. tak. Ta, ja też tak nie <śmiech> myślę, ale takie często takie tak. poczucie w przestrzeni publicznej jest. Skrzywdzenie. Czy to jesteś. nie jest tak, że to nasza jest wina w dużej mierze. No, Niemcy realizują swoje interesy. No, może byli głupi, może źle rozumieli swój interes, no, ale tak go rozumieli, tak, no, ich prawo. Tak? Każdy inny kraj walczy o swoje interesy. A myśmy nie umieli, no, ja myślę, że tak było, mhm. że myśmy nie umieli jakby grać na Tyle z Niemcami asertywnie, ale nie w sposób taki, że zamykamy sobie wszystkie drzwi, tak. tylko po prostu możemy ich szachować. mogliśmy ich szachować wieloma rzeczami. mówić, no dobra, jak zrobić ten Nord Stream 2, no to my wtedy zrobimy to, to, to i tamto. Można było doprowadzać do nie gigantycznych kryzysów, ale wykonywać, jak bardziej asertywną politykę wobec Niemiec, ale realną, niewerbalną, nie? Przez krzyczenie, tylko wykonywanie realnych głosów. Jak wy nie to, to my to. No. Do
1: pewnego stopnia, oczywiście masz rację, ale tylko do pewnego stopnia, bo typa... I to jest
0: pod adresem obu obozów politycznych, tak, które Tak, tak, no bo prowadziły. przecież od,
1: od tego, od wstąpienia do Unii dużo opcji tak. rządziło. Masz rację, ale tylko trochę, to mm -hmm. znaczy w tym sensie, że przypomnij sobie, w jakim byliśmy stanie, jak przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. Nie, no,
0: wtedy to jasne, ale już mówię o tam, powiedzmy, ileś lat po.
1: Znaczy no, masz rację, znaczy z, z każdym rokiem y, można było y, prowadzić tę politykę bardziej asertywną. Z mojego oglądu sytuacji ona była prowadzona bardziej asertywnie, coraz bardziej asertywnie. Mhm. Ale rzeczywiście ten 2005, no, my tak nie, nie potrafiliśmy grać w Unii, no bo skąd mieliśmy potrafić grać? Znaczy nie było kim grać, bo też tam trzeba y, latami y, w... w, w Wkładać ludzi na różne stanowiska, kształcić ich najpierw, żeby oni tam umieli to rozgrywać. Wiedzieć, jak z, z Niemcami, Francuzami, Belgami rozmawiać. To były znaczy, też siła ekonomiczna, tak? No, no, po prostu, wiesz, no, brało się to, co jest i, tak. i tym się grało. A potem z, z każdym rokiem to była coraz bardziej asertywna polityka, w moim przekonaniu. Natomiast no, nie, mm, zawsze było takie przekonanie, że... No, y, bardziej się nie da, tak, bo, bo, bo nie wiem bo zależność gospodarcza albo bo, y, bo lepiej z nimi, a nie z kimś innym, bo no, różne były przyczyny.
0: Ja. Jeszcze wracając teraz do głównego tematu, czyli mm -hmm. tych przyczyn, co ten też chyba warto e, powiedzieć, o czym zresztą też piszecie w e, tym raporcie o reakcji Niemiec i takim postrzeganiu e, Niemiec e, pierwszej agresji e, rosyjskiej na Donbas i, i Krym. Że oni jakby w zasadzie przyjęli w dużej mierze rosyjską narrację, tak. która namieszała im w głowach, że w sobie to nie wiadomo, może mhm. ten Krym to chyba jednak rzecz z rosyjskim było zawsze. Nie? Tak, w tak, o to jest ta... Wjechali pokojowo, mhm. wpuścili ich, co w zasadzie tak, lepiej Przede nic wszystkim nie
1: robić. tak, wjechali to przede wszystkim, że nie wiadomo, kto tam z kim walczy. Tak. Znaczy, to, to, była, to to jest ten mhm. aspekt, o którym piszemy że to ta polityka Russia First w tym takim pierwotnym kształcie, to znaczy wszystko to, co Rosjanie próbowali przemycić właśnie propagandowo, padało na, na, na taki podatny grunt, dlatego, że a to było umiejętnie robione, tak? No, po prostu nie wiadomo, kto tam z kim walczy, czy to naprawdę nie jest bardzo popularny pogląd. Wewnętrzna wojna na Ukrainie, domowa tu, przecież oni mówią po rosyjsku, ci ludzie tam, tak jakby Austriacy, którzy mówią po niemiecku, byli Niemcami. No, znaczy, wiesz, głupie, no. głupie niby usprawiedliwienie, ale no padało to na na podatny grunt. Jeszcze Rosjanie to bardzo ładnie rozgrywali, tak? To, ten, to, to wciskanie... Umiejętnie,
0: powiedzmy. Tak, w sensie umiejętnie,
1: bo, bo nie wiem, to wciskanie właśnie tej, tej, tej Ukrainy, która że, że jest siedliskiem korupcji yy, i że jest faszyści sami i, i się biją między sobą, a Rosjanie tylko w ogóle bronią mniejszości tam i tak dalej. Ja nie mówię, że Ukraina nie miała tego typu problemów, tylko, że jeżeli mistrz świata w korupcji i w faszystoidalnym języku, czyli Rosja, zarzuca coś innemu państwu, że ono jest tym, że... Zresztą to typowa propaganda rosyjska tak działa, że zarzucamy innym, że robią to, co my. No to, wiesz, trudno się złapać na to, jak no się zna kraj, historii
0: i, albo cokolwiek. No. I kraj wolny od korupcji, rządzony przez kanclerza Schroedera, który chwilę potem, jak no przestał tak, być, to, <laughs> przygotował jest, sobie wszystko po to, to jest, żeby móc podpisać tak. ten deal, Więcej to jest Więcej niż smaczne, to jest problem tak. taki ale, już polityczny. Ale jeszcze chodzi o takie rozumienie mhm. przez Niemców tego, co się dzieje. Ty znasz ich zna, znacznie lepiej niż ja, ale ja tego nie pojmuję, no To jest bardzo wykształcony naród, tak, niewątpliwie, świetne uczelnie, wysoki poziom skolaryzacji, tak. oczytani, czytają książki, gazety, grube do dzisiaj i je, je, je czytają, tak? tak. My, przykład, niemieckie think tanki, gigantyczne, finansowane przez państwo, przez partie, na całym świecie, Więc jakby ten ta tak. myśl tam, ten proces myśli jest. Mhm. I ja rozumiem, że Ruscy umieją wcisnąć kit, przepraszam, mieszkańcom południowej Afryki, czy państwom, które jest po pierwsze poziom wykształcenia jest niższy, po drugie mają bardzo daleko, nie rozumieją, to nie jest ich świat, czy tam gdzieś w Brazylii, czy gdzieś, prawda, że jakby tam, te kraje dalekiego, daleko stąd nie kumają mm -hmm. wszystkiego i społeczeństwo nie kuma, bo masz... ale Niemcy, media wielkie, publiczne, wspaniałe, uniwersytety, think tanki i dają się po prostu, kupują ten kit ruski. <suszy>
1: Znaczy wiesz, po pierwsze ten obraz nie, to, jest cudowny, nie jest taki cudowny, chociaż oczywiście masz rację, tam współczynnik o naukowców na 100 tysięcy mieszkańców i tak dalej, uniwersytety w, w dużo na przykład wyżej niż, niż nasze w rankingach i tak yy, dalej. Tak, ale no to podam ci taki przykład, yy, nie, no w ogóle zacznę od najważniejszej rzeczy. Taka polityka się opłacała. To znaczy wejście, jest ten brutalny... wejście w narrację rosyjską właśnie, że ta Ukraina to jest wspólne sąsiedztwo, to najlepiej, ale generalnie strefa wpływów nasza i że my jesteśmy zagrożeni przybliżającym się NATO cały czas do naszych granic i musi być, prawda, nie możecie tutaj nic stacjonować na wschodniej flance, obiecaliście nam to i... I my jesteśmy największym zwycięzcą, ale też największą ofiarą II wojny światowej, więc nam się tutaj należy od was, bo wy jesteście tym sprawcą, tak? Bo daliśmy wam się zjednoczyć, macie być wdzięczni. To wszystko tak naprawdę opłacało się w to wierzyć, no bo dzięki temu mogłeś, nie wiem, na przykład twierdzić, że my musimy nie teraz, to są cytaty z, z polityków niemieckich, musimy tutaj ten Nord Stream 2 y, y, zrealizować, bo to jest ostatni y, łącznik między naszymi tutaj y, krajami, akurat energetyczny, i a my jesteśmy to winni Rosjanom, których 23 miliony zginęło, nie Sowietów, tylko 23 miliony Rosjan, tak? to kłamstwo, ale teraz już Niemcy tak nie mówią, zginęło w czasie II wojny światowej. I jakie my to straszne zbrodnie...
0: Wierzyli, czy Więc... oni byli skorumpowani?
1: Słuchaj, część naprawdę wierzyła, bo, bo jak słyszysz taki przekaz cały czas z tych wszystkich mediów i w ogóle, to, i, i też no, think tanków, bo tam byli eksperci, którzy oczywiście doskonale wiedzieli co innego, ale to, to jest niepopularna opinia, więc oni się na przykład nie przebijali nigdzie. Mm. Ten wysyp programów publicystycznych, w których teraz dopuszcza się ekspertów stąd i stamtąd i znawców Ukrainy i historii Ukrainy i, i w ogóle przedstawicieli Ukrainy, państwa, no to, to jest, znaczy nie było tego kiedyś. Tam, tam mógł być doproszony ambasador z rosyjski, prawda, w, w Niemczech, albo jacyś niby Niemcy, ale tak naprawdę z, z diaspory rosyjskiej. To był głos ze wschodu, tak? Więc to, to są naprawdę, znaczy to, to, się, to się po prostu tak kręciło, bo to się opłacało. Moim zdaniem tak było. Ale są też inne rzeczy. To znaczy, teraz w Frankfurter Allgemeine Zeitung czytaliśmy właśnie w zespole wielki artykuł człowieka, który próbował przez wiele lat z mniejszym, większym sukcesem to robił, ale wprowadzić do, na uniwersytety niemieckie studia czy katedrę takich studiów strategicznych o polityce, cywilne oczywiście uniwersytety, o strategii politycznej, o, o nie wiem tam kontroli zbrojeń, o, o analizach militarnych. znaczy bardzo trudny temat, nie do zrobienia, on akurat z Kilonii, jemu się udało stworzyć z wielkimi problemami tak, tego typu instytut, bo chociaż miał bardzo wielu studentów i doktorantów chętnych do uczenia się o tym, jak się robi taką politykę międzynarodową, również bezpieczeństwa, tak, militaria były tam też wykładane, to, to jego y, 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 wykłady przerywały y, jakieś, wiesz, pacyfistyczne bojówki lewackie, były skargi na niego, nie chcieli mu tego finansować, a, a wiesz, mówimy o... Znaczy, naprawdę nie mówimy o tym, o co go oskarżano, czyli podżeganie do wojny, tylko mówimy o badaniach jakiegoś tematu. No więc tego typu I to ten kraj sprawy. Think tanków i, tak, i, więc tego i typu sprawy też miały y, 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 wpływ. Ja znam osobiście ekspertów z think tanków czołowych y, niemieckich, którzy mówili bardzo podobnym językiem jak my do Rosji. Tylko tak. albo się właśnie nie przebijali, albo mieli ewentualnie inne. Chociaż diagnoza była sama, to inne recepty mieli, ale no Teraz generalnie... już są
0: słyszani dosyć mocno. Tak,
1: teraz są słyszani i no ta, to jest ta jedna z tych mentalnościowych zmian, które tak. zaszły w Niemczech, że, że dopuszcza się inne spojrzenie, inaczej się też patrzy na, na różne rzeczy.
0: Właśnie, bo jeszcze nie doszliśmy do <laughs> Zeitgenwende, y, tylko myślimy o przyczynach tak. I, i o tym, co było, co było wcześniej, no ale to jest fascynujące i niezwykle niezwykle ciekawe. Jest wędę y, ogłoszona, co się stało przez te półtora roku, gdzie nastąpiła zmiana, a gdzie ona nie nastąpiła, a gdzie udają, że nastąpiła. Jak rozumiem, nastąpiła w dostawach energii z tak, Rosji. Tak. Od tego
1: momentu w ogóle chcę podkreślić, że to była błyskawiczna reakcja jak na niemieckie w ogóle standardy. Trzy dni po wybuchu kanclerz w niedzielę przemawia już przed, przed Bundestagiem. <śmiech> Nagrywałeś niedawno z Sebastianem z z naszego zespołu podcast o, o gospodarce. Tak. To wiesz, jakie tam są wydłużone procesy polityczne też. Tak. Więc tu była błyskawiczna reakcja. Bardzo mocne było to przemówienie. Raczej takie, no, no mogło się podobać, tak, jeżeli chodzi właśnie o strategię. I on tam zapowiedział różne rzeczy. i zgodę na dostawy broni Ukrainie, no, nie, nie było takiej zgody wcześniej, właśnie z powodów a historycznych, b różnych innych.
0: I zaraz potem... Znaczy w najbliższych miesiącach potem dostarczyli pierwsze 5 tysięcy hełmów.
1: Znaczy, no, ja się nie nabijam z tych hełmów, bo to była jeszcze historia z kampanii wyborczej, ale no bardzo powoli szły tak. te dostawy, ale wtedy była ta zmiana taka mentalnościowa, znaczy będziemy dostarczać broń. Mhm. Mnóstwo zapowiedzi dotyczących energetyki, to znaczy właśnie, że tam nie będzie tej certyfikacji Nord Streamu dwójki, że no, w zasadzie zrywamy tutaj więzi, energetyczne, nie od razu oczywiście, no bo nie, nie, nie dalibyśmy rady, ale że to jest na tej drodze, tam sankcje nałożone na banki, w ogóle mówienie o Rosji w tym językiem, że to jest podżegacz wojenny, że to że Rosja zburzy coś, że trzeba wystąpić przeciwko niej, wiesz, nawet nie obok coś robić, tylko przeciwko, to już były wielkie, wielkie zmiany, ale jakbym miała podsumować jednym zdaniem, to co się stało potem, czy, była, czy jest nowa era, czy nie ma nowej ery w polityce niemieckiej w różnych obszarach, to bym powiedziała, nowa era została wprowadzona w Niemczech, tam gdzie to się jakby zostało zdefiniowane jako niezbędne dla niemieckiego państwa i gdzie musiało nastąpić, a tam gdzie nie musiało i nie musi na razie, to tamtego tego wprowadzać nie będziemy.
0: To wymieńmy to, co się musiało to, co... i się udało, a to, co... Tak, dokładnie. Znaczy, się... i,
1: I to, co musiało nastąpić, to były te kwestie energetyczne. Jeśli ci y, mówią y, eksperci, że, że y, to musisz się... znaczy Nawet nie to, że musisz się odciąć, po prostu oni cię odcinają od, od, i od gazu, i od ropy, i od węgla. Tam oczywiście y, częściowo chodziło o ich odcięcie, czyli ze strony rosyjskiej, częściowo o embargo wprowadzone przez Unię europejską, ale generalnie tracisz po prostu całe paliwo niemieckiej gospodarki, no bo oczywiście był gaz z Norwegii, ale no 50 jednak, 5% było z Rosji, tam ponad 30 ropy też z Rosji i odpowiednio dużo węgla też, też Rosja. Rosjan no to, to była podstawa, ten, ten import stamtąd. Więc jeśli to to ci się sypie, no to zaczynasz wdrażać to, co musiałeś zrobić już dużo wcześniej i wtedy mógłbyś naprawdę korzystać z węglowodorów z Rosji, gdybyś zdywersyfikował, gdybyś tak nie wisiał ze wszystkim na tym jednym dostawcy. No i robią to, co właśnie powinni byli zrobić wiele lat temu, czyli budują całą infrastrukturę sobie do, do, do podłączenia do, do lądu LNG, sprowadzają gazoporty, znaczy budują w zasadzie, rozpoczynają budowę trzech gazoportów, ale sprowadzają też te pływające jednostki, mają zamiar sześć, takie są plany, dwa już działają, jeden z tych sześciu jest prywatny, pięć państwowe, to też absolutna zmiana, jak na Niemcy, państwo wchodzi w sektor jakiś aż tak silnie i akurat energetyczny. To był bardzo rozdrobniony rynek, gdzie prywatne firmy miały wszystko do powiedzenia i tu nagle państwo wykłada 11 miliardów tylko po to, żeby oczywiście w dłuższym okresie zapewnić to LNG, czyli ten gaz płynny wymyśla nowych dostawców, jeździ po całym świecie, szuka tych kontraktów. No to, to są te rzeczy, które musiały zostać wprowadzone i to są te takie najbardziej namacalne. Tam są rzeczy, których, o których my nie chcemy słyszeć, ale które też są przeprowadzane, to znaczy równocześnie z tą dywersyfikacją, oni mówią, przyspieszymy jeszcze tempo y, transformacji energetycznej. Bo te OZE, czyli te odnawialne źródła energii, to są energie wolności. Musimy tutaj y, y, przyspieszyć i stąd będziemy szybciej wyłączać węgiel i wyłączymy atom. Oczywiście na początku y, jest teraz, na przykład działa więcej tych węglowych, Kopalni, no bo czymś trzeba było zastąpić, oczywiście, ten brakujący gaz, ale Niemcy, chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że Niemcy nie rezygnują z transformacji tak. energetycznej, co się u nas często y, y, wydaje, że oni właśnie teraz, y, y, cytuję y, polskich ekspertów, y, nie ze środka, pójdą po rozum do głowy. I teraz zrezygnują z całego tam zielonego ładu i transformacji energie, energetycznej wrócą do atomu i, i węgla i będą nadal y, y, korzystać z, z paliw kopalnych. Tego nie ma. Wręcz przeciwnie, jest wykorzystanie tego trudnego czasu teraz, żeby wszystkim mówić społeczeństwu, trudne są czasy, owszem, ale wykorzystajmy ten kryzys i jeszcze przyspieszmy z transformacją energetyczną, co się zresztą nie spotyka z zbyt dobrym przyjęciem w Niemczech. No więc w takich sprawach, gdzie to musiało zostać zrobione, również takich mentalnych, to znaczy na przykład wysyłajmy broń, tak? Bo to też jest ogromna nowa era. Tak. Jeżeli jest konflikt taki, gdzie się ktoś broni, bo jest napadnięty, mamy prawo wysłać broń.
0: No i też powiedzmy, że tak na początku było sprawiedliwość, tak nabiałem się z tych hełmów, bo to rzeczywiście było dosyć groteskowe i to wyglądało słabo, ale jednak z czasem zaczęto podejmować Poważne decyzje. Tak. Pytanie, na ile te decyzje są realizowane. To jest jeszcze osobna historia, bo to, ja, to nie ma takiej pełnej wiedzy, tak? co z My tego, co nie zapowiedzieli, nie mamy, tak. jakby zostało dowiezione. No niemniej psychologicznie podjęcie decyzji, tak. ogłoszenie, tak? że dobra, rzucamy, wysyłamy nasze najnowocześniejsze. Tak czołgi, no to nawet jeśli tego jeszcze nie dowieźli, to chociażby polityczny już sam fakt tak. przyznania tego, to już Polityczna
1: jest zmiana i mentalna też jest bardzo duża, bo jeżeli występujesz w Niemczech i mówisz, ja jestem drugim najważniejszym dostarczycielem broni, dostawcą broni dla Ukrainy walczącej po Stanach Zjednoczonych, czy to prawda, czy nie, nie mówię, ale ogromną, ogromne ilości idą mimo wszystko. I, i, I to nie spotyka się z jakimś, no tam oczywiście nie wszędzie, ale, ale nie spotyka się z jakimś totalnym odrzuceniem, no to to jest coś, tak? To znaczy, że ty się chwalisz tym, że dostarczasz broń. Tak. To jest duża zmiana mentalna. No i oczywiście, i, i oczywiście naprawdę ta broń idzie, tak? Oni mówią, że obecnie to, to, to wspierają Ukrainę na, na kwotę tam ponad 20 miliardów, tak? Oczywiście to jest hmm. i humanitarna pomoc w tym, i, i jakieś europejskie instrumenty, te, które dostarczają, wspomagają militarnie Ukrainę. I ich, ich sama produkcja, czyli niemieckie, d, d, część w planach, część już dostarczona. Ale jednak pochwalenie się tym, że dostarczać broń Ukrainie, to jest, to jest duże. W coś, stosunku tak. do
0: tego, o czym mówiliśmy 15 minut temu, Dokładnie. to jest przepaść. Przełom, tak. Nawet jeśli oni tam dostarczyli z tego część.
1: Ale no, cały czas to, 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 to jest w toku. Pewnie 100, prędzej czy później dojedzie. Tak. 100 miliardów, euro, 100 miliardów euro zapowiedział Scholz, że będzie wspomagany jakby te luki, czy, czy rozwój w ogóle Bundeswery, tak? Powiedział, że będzie wydawał ponad 2%, w tym przemówieniu było nawet ponad 2%, czyli ponad to, co... Co, co jest ustalone jako, jako zobowiązanie natowskie PKB na, na politykę no bezpieczeństwa. Ale się już nawet mówią, że no nawet właśnie. 2% nie będzie. No więc właśnie, więc tam gdzie te, te, taka zmiana, żeby nie było tych koksowników na ulicach i tego spadku PKB o 3 albo 12%, bo takie były wieszczone prawda, perspektywy dla Niemiec, to, ta, to gdyby nie wiem, tam odciąć od razu wszystkie węglowodory z Rosji i w ogóle załamanie gospodarcze i tak dalej. Żeby tego nie było, no to, to, to pewne kroki musiały zostać podjęte. One za ciężkie pieniądze zostały podjęte, bo to wiesz, 11 miliardów te, te terminale, ale jeszcze z prawie 9 miliardów skup na rynkach gazu w tym takim newralgicznym momencie prawie ponad 300 miliardów osłonowych pakietów, różnych parasoli i tak dalej. W porównaniu z tymi dwoma miliardami, co były dane na kredyty, żeby wybudować Nord Stream 2, to generalnie duża różnica, tak? A. Czyli ponad 300, żeby się wykaraskać tej takiej mhm. zależności energetycznej od Rosji. No ale nie ma zmiany w niektórych obszarach. Nie ma na przykład zmiany w takim rozliczeniu politycznym z dotychczasową polityką. Jak ktoś się dobiera do skóry, Schröderowi, no to są tacy, którzy mu chcą dawać jakieś tam pamiątkowe nagrody, czy to nagroda, czy wyróżnienia za to, że przez tyle lat był członkiem SPD, nie chcą go z, z, pozbawić tego członkostwa. Są jakieś procesy prowadzone i, i w, nawet w Landtagu, czyli w tym parlamencie, Kraju Związkowego Mecklenburgi w sprawie takiej pani premier tego landu, Szwedzik się nazy nazywa, Manuela, która była promotorką w zasadzie polityki gazpromowskiej. Założona była tam fundacja klimatyczna fejkowa i z tym Fejkowa, rozliczenia...
0: za, bo, bo to, to, to warto <głos> powiedzieć, tak, bo założyli e, ta premier z e, Była w mocno
1: landu. zaangażowana w założenie fundacji klimatycznej, tak. no,
0: Facto, która, była, w... która była fundowana przez Rosję. Tak. Przez I Gazprom reprezentowała ich interesy. Tak,
1: dokładnie. A promowała jakby, wiesz, budowę Nord Stream 2 i tam są na to materiały i dokumenty. Jest komisja śledcza, ale jakoś tak się słabo się to... E, I jej to, popularność z tego, nie co... Spada, to, jest, spada, jest nie spada. Jest tak. Więc
0: pytanie, na ile się zmieniła świadomość Niemiec tak szerzej, tak? ich postrzeganie e, Rosji i tego, co się dzieje. Na no, pewnie się kogoś zapyta tam o czy Irpień-Bucza to straszne, no to powiem, 100% powie, że straszne, ale tak, no, może to jakiś wypadek?
1: Znaczy, bardzo się zmieniła, to znaczy hmm. bardzo się zmieniła, Rosja już nie jest, jak są badania robione, to jest postrzegana jako, no, ten, no, destrukcyjny element, powiedzmy, hmm. tego porządku światowego. Natomiast też jest takie, wiesz, przekonanie, że ona nie zniknie. Czy ten kraj jest, to jest jeden z tych dwóch największych Yy, krajów w, w Europie, ona jest tam, yy, ma broń nuklearną.
0: I czeka na nasze produkty.
1: Ach, tego, to, to może na jest nasze, biznesmeni. Na nasze Ale generalnie skromne wiesz, no, że, BMW 6-litrowe. Trzeba się z nią jakoś ułożyć, no bo to jest taki czynnik, który jest, będzie, i był obecny w Europie i z nimi się jakoś trzeba będzie układać. Także hmm. myślę, że sprawa Szwezik czy tam Schrödera to nie jest związana z tym postrzeganiem Rosji, raczej chodzi o to, że po prostu tam cała scena polityczna była w jakiś sposób związana z tymi dealami, yy, może oprócz zielonych, prawda, yy, rosyjskimi. No i ja nie mówię tylko o dilach brzydko to powiedziałam, ale biznesowych, ale też układach politycznych, więc kto tam ma kogo rozliczać, tak, z czego. No tak, tak. Ale są oczywiście głosy, że to będzie musiało zostać w jakiś sposób rozliczone, no bo trzeba mieć jakąś, yy, jakiś taki nowy początek w... w w polityce, żeby móc pójść do przodu. Więc na przykład takiego rozliczenia prawda, nie ma. Ten, te problemy, o których wspomniałeś, wydajemy czy nie wydajemy te 100 miliardów? No. Mówili, mówiliśmy, że 2% będzie wydawane na politykę bezpieczeństwa na Bundeswehr i jeszcze te 100 miliardów. Teraz już jest mówione, że te 2% zostanie osiągnięte dzięki a może i nie zostanie miliardom, nawet. Miliardom. I to też w dłuższym, dużo okresie, tak. niż to podawaliśmy. To już nie jest takie, yy, y, ładnie się mówi po niemiecku, akut, czyli takie, wiesz, nie, to jest nie na, nie na y, ostrzu noża, noża i, i po prostu no,
0: tam, można proszę, to są, jakoś tam... Niemcy tu są znowu racjonalni. Patrzą, co my robimy. My wydajemy kupę kasy, mamy tutaj uzbroić się. No to jak my uzbroimy, zbudujemy tutaj ten mur zbudujmy z heimarsów i mhm. w rozmaitych innych wyrzutni e, czołgów, samolotów i tak dalej. No to po co oni mają tak dużo wydawać? Ktoś za nich tą robotę wykona. A czy Zawsze
1: państwo, które jest frontowym państwem ma gorzej, że tak, tak powiem. I oni przez wiele, wiele lat byli takim państwem frontowym i stąd te moje wspominane wydawanie tak. na, na armię. Oni kiedyś to przeszli. Wiesz, jest część sceny politycznej, która właśnie w ten sposób myśli. To znaczy, no rzeczywiście Polacy tutaj dużo wydają i... Nie wiem, może nawet by ich jakoś tu wspomóc, albo no generalnie dobrze, że to robią, tak? Jest taka część, która, chociaż oczywiście się przy tym pojawiają też pytania w tej samej grupie ekspertów czy polityków, jak oni to zrobią, bo jak oni przy, tym, przy tej sytuacji demograficznej, tak, prawie tak złej jak nasza, albo nawet gorszej, jak patrząc na, na dzie dzietność, to jak oni, jak oni skonstruują tę armię, skąd wezmą tych ludzi do tej Ja I zwłaszcza, armii. rozumiem,
0: bardzo złą rzeczą jest kupowanie sprzętu gdzie nie, gdzie w Rheinmetall, to, to, to akurat eksperci rozumieją, że,
1: że kupujemy tam, gdzie on był dostępny, tak? Bo on był, rozumiem, był dostępny na, na już, tak? No ale oczywiście, że to się nie podoba, że to się, nie podoba, że to, że to się nie podoba, bo to, bo to no, są utracone zyski, a poza tym, no też, no wiesz, oni będą mówić, że to w, w Europie się powinno, prawda, odbywać tak. przy i wzmacnianie przemysłu zbrojnego europejskiego, a nie jakichś Amerykanów czy, czy Koreańczyków. Ale jest też taka część sceny politycznej nadal, że to się spotyka wiesz, z niezrozumieniem A, B, z takim no wariaci po prostu, jak można tyle, i C, że to jest niebezpieczne, tak? znaczy taki dlinkę politycy albo ta skrajna lewica, powiedzmy, i ta skrajna prawica za Fd no to na pewno uważają, że to jest jakieś potrząsanie szabelką i że to jest bardzo niebezpieczne, bo tutaj prowokujemy, czyli stara gadka, tak, mhm. Rosję do jakichś, nie wiem, yy, yy, posunięć, o których się Niemcy nadal bardzo boją. To wychodzi w, i w tym, jak działa rząd niemiecki, zwłaszcza kanclerz, ale też jakie są badania społeczne. To znaczy, że Rosja zostanie sprowokowana do użycia broni nuklearnej i rozpętania III wojny światowej. Ten, ten temat nadal jest bardzo obecny i tego się Niemcy autentycznie boją.
0: Podsumowując, czy twoim zdaniem e, będą próby, poza, jeśli, znaczy, jeśli kiedyś się zakończy, nie wiemy kiedy, mhm. jak wojna się zakończy, czy twoim zdaniem będą próby poważne powrotu do sytuacji, e, do współpracy z Rosją ze strony Niemiec, sprzed wojny?
1: Zdecydowanie. To znaczy, to nie jest, to nie będzie w ogóle tego typu współpraca przez wiele lat, jak była. Mhm. Absolutnie. Znaczy, to doszło do, do Niemców bardzo mocno, że teraz bardzo dużo pieniędzy trzeba wydawać na bezpieczeństwo. Mhm. Tak? Czyli, że, że masz to derisking, tak słynne z, z Chinami. To znaczy, że musisz dywersyfikować sobie pola, gdzie masz z kim jak Współpracować. Więc tego typu zależności, jaką sobie wytworzyli, energetyczną, a przez to polityczną, jak z Rosją, to tego powrotu do tego nie będzie. Natomiast tam jest zupełnie inne myślenie niż u nas, a oni sobie nie wyobrażają, że można nie, postawić mur albo, no, śmieje się, no, ale odciąć się kompletnie od od Rosji, w ogóle z nią nie, nie współpracować, nie, nie chcieć z nią mieć nic wspólnego. Ja nie mówię, że działać przeciwko, tak, ale w ogóle, znaczy jakby obok, no niech sobie będzie tam coś robi i y, 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 y jakoś się odciąć. To tego typ, typu myślenia nie ma, ani w polityce bezpieczeństwa, ani w polityce energetycznej, ani w polityce takiej gospodarczej. Jeżeli będzie możliwość powrotu do współpracy, nie z tym Kremlem oczywiście, nie z tym Putinem, ale z Rosją, bo pamiętaj, że też jest bardzo mocno rozpowszechnione przekonanie, że społeczeństwo rosyjskie to w ogóle...
0: Kocha demokrację.
1: No nie, kocha demokrację, ale nie jest winne, tak? tak. To znaczy, to, nie są, to, to, to jest podobna sytuacja, być może to też jest psychologia, bo Niemcy też, wiesz, zostali wyzwoleni, nie wiem czy czy wiesz, w 45 roku, więc to też jest po, podobna sytuacja. Tak taka psychologiczna, żeby nie oskarżać Rosjan o, o całe złość świata. Więc jeżeli będzie ktoś, nie wiem, normalny z punktu widzenia Niemców na, 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 na Kremlu, to, to oczywiście będzie powrót do, do współpracy i to w, w, w każdej dziedzinie.
0: Bardzo to ciekawe.
1: Ale wiesz wszystko. co, myślę, że w wielu państwach Europy tak się myśli. To znaczy, jeśli tam będzie ktoś, kto będzie, albo przynajmniej da pozory tego, że, że tam tak. idzie ku lepszemu i, i, i porzucili swoje imperialistyczne zakusy, to tam będzie powrót do współpracy. Niezrozumienie nas i ich, tych na zachodzie, polega na tym, że my, my myślimy, myślę, że słusznie, zdajemy sobie sprawę, że Rosja nie jest w stanie porzucić swoich imperialistycznych zakusów i sposobów myślenia, a oni czasem się na to nabierają, nawet na wieki, albo dziesięciolecia przynajmniej.
0: Ale to jest wielkie zadanie dla nas, tak? Teraz nie jesteśmy w takiej sytuacji, jakbyśmy byliśmy za komuny, czy jakbyśmy nawet w tak. latach 90. czy 2000., kiedy byliśmy słabym krajem. Jesteśmy i będziemy się stawać, wierzę w to, głęboko coraz silniejszym państwem. Ergo mamy silniejsze argumenty i możemy też grać poważniej z naszymi partnerami zachodnimi, tłumaczyć im, bo ta współpraca jest niewątpliwie z Niemcami bardzo, oby, bardzo ważna. Oby,
1: potrafili, tak.
0: Dziękuję ci Aniu. Dziękuję bardzo. Anna Kwiatkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich, była gościem Układu Otwartego, dzięki. Dziękuję. Napiszcie państwo, co, co o tym sądzicie, jak waszym zdaniem może wyglądać, czy będzie czy powróci współpraca niemiecko-rosyjska po zakończeniu wojny, czy do jakiego stopnia ona może powrócić. Napiszcie o tym w komentarzach. I przypominam, oglądajcie Układ Poranny, codzienny serwis informacyjny, który od siódmej rano przez cały czas jest dostępny na wszystkich platformach podcastowych na YouTubie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.